0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé de chai venu tout droit de Strasbourg qui m'a été offert pour mon anniversaire par notre pipou national, monsieur Paul Iron. Il est sacrément bon ce chai en plus d'être un cadeau, ce qui fait toujours très très plaisir. Merci mon pipou, tu es un ange. J'espère que vous allez bien. Euh, de mon côté, c'est vraiment la course à la saucisse dans tous les sens, puisque euh, bah, j'ai pas mal de projets euh, en parallèle qui ont à peu près tous la deadline dans les mêmes euh, zones temporaires. Il euh, y a l'album qui sort dans deux semaines maintenant, le vendredi 20 mai. Le lendemain, on joue aux Zèbres de Belleville, le samedi 21 mai. Si vous n'avez pas encore vos places, il faut absolument aller les acheter sur le site c -Tickets, anciennement Digitic. Les places sont disponibles dès maintenant, 15 balles la place, vous pouvez en prendre 10 et ça vous coûtera toujours moins cher qu'une nouvelle pédale dont vous n'avez pas besoin. Alors que là, vous aurez l'occasion d'aller de, de, voir le plus beau concert de rock de l'année avec neuf de vos amis, ce qui en soi n'a pas de prix. Et puis, il y a euh, l'expo à Montluçon. Donc ça, je vous en avais parlé en filigrane. Mais euh, ça y est, ça a été annoncé de façon extrêmement officielle. Et c'est un très beau projet sur lequel je bosse depuis, euh, depuis presque un an déjà. C'est donc une expo pour célébrer les 70 ans de la Les Paul et euh, bah, ça va être euh, ça va être une expo temporaire au musée de Montluçon le musée des musiques populaires alias Mupop qui commence le 9 juillet euh, jusqu'à la fin de l'année jusqu'au 3 janvier 2023 et c'est une expo qui va raconter euh, tout simplement l'histoire de la Les Paul, euh, l'histoire d'un créateur, hein, Les Paul lui-même, l'histoire d'un modèle qui a eu euh, une trajectoire qui n'était pas du tout celle qui était prévue pour... Euh pour lui, et puis euh, l'histoire des musiques qui ont été enregistrées avec ce fameux modèle euh, en commençant donc par le rockabilly de Carl Perkins euh, en arrivant évidemment au British Blues Boom à Clapton à Page à Beck à, à ces gens qui ont fait que la Les Paul est encore un objet de désir absolu à l'heure actuelle. Le hard rock des années 70 qui n'aurait pas du tout eu le même son sans cette guitare incroyable. Et même le métal, puisqu'il y a beaucoup d'artistes de métal qui, qui utilisent encore cette guitare, qui fête ses 70 ans. Donc dans cette expo, il y aura de la musique, il y aura des vidéos et il y aura des guitares et pas mal de très belles guitares euh, qui vont m'être prêtées par des gens qui ont des, des collections magnifiques et en plus c'est des guitares qui servent des, coll des, des collections qui jouent sur scène euh, des grattes même euh, d'artistes français qui ont été joués dans des clips, dans des lives des trucs euh, assez, euh, assez excitants comme ça donc euh, j'espère en tout cas que, que ceux d'entre vous qui, euh, qui prendront la peine de se déplacer à Montluçon euh, ne regretteront pas leur voyage on fait tout en sorte pour euh, que ce soit chouette pour vous en tout cas. Et en parallèle de ça, euh, j'ai euh, mon bouquin sur les 70 ans de la Les Paul qui vient d'être validé, ça a été une bataille euh, légale sans, sans fin avec Gibson pour avoir le droit d'utiliser le terme de Les Paul dans le titre du bouquin. Ça paraît un peu bizarre hein, parce que bah, de fait Les Paul est devenu comme... Euh, comme Frigidaire ou comme Kleenex, euh, on ne sait même plus que c'est une marque déposée euh, parce que c'est devenu euh, un, un outil que tout le monde utilise et un type de, de guitare plutôt qu'un modèle bien précis, mais malgré tout bah, c'est quand même la propriété intellectuelle de la Gibson Corporation et du coup, ça doit passer par des avocats maison et euh, il faut trouver un accord sur la somme pour avoir le droit d'utiliser le, le nom dans le nom de notre bouquin. Là, là où ça devient extrêmement rigolo, euh, si c'était pas triste de devoir attendre comme ça, comme un con pour commencer l'écriture, là où ça devient rigolo, disais-je, c'est que euh, ils nous ont euh, proposé une somme. Mon éditeur a accepté. Mais il a quand même fallu que Gibson valide notre acceptation de leur proposition. Je trouve ça génial. Et puis alors à chaque fois, évidemment, c'est trois jours de délai à peu près. Bon, il y a le décalage horaire qui fait que qu'évidemment, euh, ils répondent le lendemain pour euh, pour nous. Mais surtout, euh, au-delà de ça, ils sont d'une lenteur administrative absolument géniale. Donc voilà, c'est euh, un projet qui a été dans, coincé dans les tuyaux depuis très longtemps. Mais euh, pareil, c'est un bouquin dans lequel je veux raconter cette magnifique épopée de la Les Paul euh, c'est euh, évidemment le, le, la même démarche que l'expo mais de façon un peu, un peu différente parce que bah, ce sera un beau livre et pour ça donc on ira avec euh, le photographe de, de ce bouquin que je vous révélerai dans, dans quelques semaines à Nashville en juin donc mi-juin je serai euh, une semaine à Nashville, j'essaierai tant que possible de vous en faire profiter sur mes réseaux évidemment, euh, on va aller chasser de la belle gratte, on aura accès au vault de Gibson, alors je sais pas si vous avez déjà vu les les vidéos sur Internet qui détaillent en gros cette partie secrète du Gibson Garage, mais c'est un endroit où il y a euh, deux Bursts, une Flying V et surtout une Explorer euh, d'époque, une Explorer de, de 58, donc une des une des 20 Explorers euh, attestés vrais euh, qui qui a survécu de, de cette époque de, de la toute première fabrication. La, la fameuse Big Head. Donc, euh, donc voilà, ça c'est des instruments que, que j'ai bien hâte de jouer. Et puis euh, il est probable qu'on euh, voit passer pas mal de bursts euh, autour de ça aussi par d'autres biais. Donc ça va être un voyage rigolo... De toute façon, aller à Nashville en soi, c'est quand même extrêmement rigolo. Donc voilà, et je dois écrire le bouquin euh, pour le 1er juillet. Je l'écris d'abord en anglais et ensuite je le traduis en français pour le 1er août. Sachant donc, euh, je vous rappelle que le vernissage de l'expo, c'est le 8 juillet. Donc... Euh voilà, je vous laisse imaginer un peu le, le, la, la gueule de mes semaines, sachant qu'évidemment, entre-temps, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai un tournage PALF début juin. Donc, euh, donc voilà, euh, tout ça pour vous expliquer aussi pourquoi je ne serai pas nécessairement euh, très actif en termes de podcast. Alors, j'ai trois interviews que je vais sortir au fur et à mesure, mais il est fort probable que je ne vous parle pas euh, comme je le fais maintenant, avant... Euh, bah, probablement avant août. Euh, J'en suis absolument désolé, mais euh, je, vais devoir, euh, je vais devoir prioriser le, les, les choses les plus urgentes. Et, euh, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Euh, J'ai eu plein de, de messages adorables de vos parts, pour, euh, à plein d'occasions différentes. Alors Il y a eu mon, mon anniversaire, qui était un, un déferlement d'amour dont je me remets difficilement. Il euh, y a eu d'autres occasions et puis euh, et puis il y a eu des, des gens, il euh, y a régulièrement, et ça, ça me scotche, des gens qui, qui m'écrivent juste pour me dire que le podcast leur plaît vachement, qu'ils l'écoutent, qu'ils ont rattrapé les, les épisodes précédents et que ça leur plaît. C'est le, le genre de mail qui me donne envie de, de, de continuer à en faire. Et dans ces messages, ils me disent que je ne fais pas assez de promos pour le Patreon. Euh, et j'avoue qu'effectivement, euh, c'est quelque chose que je mets pas nécessairement très en avant, pour la bonne raison que j'ai pas le temps de créer du contenu original pour le, pour le Patreon. Et du coup, ça me gêne un peu de, de le mettre trop en avant. Ça, c'est quelque chose euh, auquel j'aimerais vraiment remédier. Euh, J'avais une idée, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que vous trouveriez ça cool D'écouter euh, ces épisodes du podcast euh, qui vont sortir avant tout le monde, genre euh, avec euh, avec 3-4 jours d'avance, euh, si vous êtes sur le Patreon. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous donnerait envie d'être inscrit Pareil pour mes vidéos, les, les vidéos euh, YouTube euh, que je vais faire... Euh, J'espère de plus en plus régulière à partir de septembre. Vous avez compris qu'avant, je n'existe pas. Euh, est-ce que si je voulais mets euh, une semaine avant les autres, euh, ça, vous, ça vous fait plaisir Ou, ou est-ce que ça ne change pas grand-chose Et si je peux créer du, du contenu euh, purement euh, Patreon mais qui ne me demanderait pas euh, autant de temps que ce genre d'épisode de, de, que je suis en train de faire là tout de suite. Qu'est-ce que ça pourrait être Donc ma, ma boîte est à votre disposition pour toutes vos suggestions. Euh, Julien Bitoun tout attaché @gmail.com, sinon sur Messenger, sur Instagram euh, ou, euh, ou sur le marché de Soupe-sur-Loin le dimanche matin euh, à la boulangerie en particulier puisque mes enfants veulent du pain. Pour attendre, pour faire la queue chez le boucher après. Euh, et puis, euh, bah, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, vous pouvez soutenir l'existence de ce podcast via Patreon, patreoncom guitarops, g u i t G-u-i-t-a-r-e-o-b-s. Voilà. Euh, si euh, si vous avez un avis là-dessus, ça m'intéresse quand même vachement. Euh, alors. Je, je, voulais, je voulais vous raconter brièvement, parce que j'ai eu un entretien absolument bouleversant, à propos de Les lui-même. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire, c'est quelque chose que je, je raconterai probablement plus en profondeur dans, dans mon bouquin. Mais donc, Les c'est une personne... Ça, c'est peut-être une révélation pour certains d'entre vous, puisque bah, c'est euh, un de ces cas où l'objet le, euh, le, 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 inventé, l'invention, est devenue plus célèbre que son inventeur. Mais effectivement, à l'origine, euh, le modèle Les Paul, c'est un modèle signature, tout simplement. Euh, en 1952, donc, euh, Gibson décide de se lancer dans la course au Solid Body le Solid Body étant euh, donc ces guitares plates, sans caisse, euh, que Gibson avait jusque-là renaclé à, à fabriquer. Euh, les Paul était venu les voir plusieurs fois parce que bah, Les Paul était un, un inventeur qui avait fait plusieurs prototypes déjà de, de, de guitares Solid Body. Et euh, Gibson euh, lui avait plus ou moins signifié qu'il ne croyait pas à ce, ce marché-là. Et puis, ils ont vu, en 1950, Léo Fender qui s'est ramené au Nam Show avec sa Broadcaster, qui est ensuite devenue la Telecaster Et ils ont vu qu'il y avait certains musiciens qui étaient intéressés par ce design un peu chelou. Donc, ils se sont décidés à proposer leur version. Et euh, tant qu'à faire, ils se sont... Euh, ils se sont payés les services euh, du, du musicien le plus en vue de l'époque. Et euh, le roi des charts à l'époque, euh, dans les guitaristes, c'était Les Paul, qui avait sorti une série de tubes avec sa femme euh, Mary Ford, Notamment "Vaya con Dios" et "How High the Moon", et puis il y avait cette émission télévisée complètement délirante. Euh, vous pouvez trouver ça très facilement sur YouTube. Ça s'appelle le Les Paul and Mary Ford Show. C'était un show sponsorisé par une marque de bain de bouche qui s'appelait Listerine, et on les voyait euh, pendant 3-4 minutes, c'est des épisodes très courts, on les voit donc dans leur jardin ou dans leur cuisine, et le tout était dans un studio dans le garage de la maison de Les Paul dans la banlieue de New York, donc vraiment euh, tout était fait à domicile avec un côté euh, euh, DIY bricolage assez génial, et on les voit donc discuter avec des petits sketchs euh, qui ont a toujours bien vieilli en termes de conditions de la femme, évidemment. Euh, et ensuite, donc, partir dans des chansons ensemble. Les chansons de Les Paul étant donc des chansons plutôt jazz. Euh, C'était un gros fan de Django et ça s'entend. Euh, avec un, un twist un peu, un peu futuriste, puisque Les Paul était un, un, grand, un grand bricoleur aussi en termes de son. C'est-à-dire qu'il aimait bien bricoler avec la vitesse de la bande, pour jouer des parties beaucoup plus rapides que, que ce qu'il jouait en v vérité, c'est-à-dire en accélérant euh, le défilement de la bande pour qu'on ait l'impression qu'il joue beaucoup plus vite que ce qu'il a joué et puis, c'était aussi un pionnier du, ce qu'on appelait à l'époque, le « sound on sound », donc la superposition de son sur le son, euh, ce qu'on appelle à l'heure actuelle les « overdubs », donc la, la capacité à mettre un son sur un autre son, à empiler les pistes. À l'heure actuelle, ça paraît hyper normal, même le, le plus con des smartphones le permet. Mais à l'époque, c'était complètement révolutionnaire et c'est en très grande partie Les Paul qui a inventé ce principe-là euh, avec deux, euh, deux têtes de lecture euh, sur un même vinyle enfin, avec des, des trucs de bricolage comme ça absolument géniaux et donc on entend tout ça dans sa musique, on voit deux personnes euh, qui jouent et, et on sait que euh, Marie Ford a, a harmonisé huit fois sa voix et Les Paul a harmonisé cinq fois sa guitare et ça donne un jazz, un jazz futuriste assez génial. Donc bref, Gibson euh, se paye les services de, de Les Paul pour défendre cette, cette solid body, euh, Les Paul visiblement, était quand même relativement impliqué dans, dans le développement de la guitare. On a, on a plein de versions euh, contradictoires de, de cette histoire-là. Euh, le président de Gibson à l'époque, c'était Ted McCarthy, euh, qui est réputé pour avoir, euh, pour avoir conçu tous les designs géniaux euh, de Gibson à l'époque. Notamment donc les, les, les Explorers Flying V et autres 335. Euh, mais ce serait aussi lui qui a conçu en grande partie la Les Paul. Euh, et euh, l'apport le, 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 de Les Paul à la guitare aurait été absolument minime. Euh, C'est un débat qui est, qui est passionnant. Alors déjà, la forme même de la Les Paul, si on veut vraiment chercher, il y a une guitare fabriquée par Paul Bixby qui était un des pionniers de, de la solid body. Alors Paul Bixby, euh, si vous ne connaissez pas, c'est un personnage extrêmement important de l'histoire de la guitare électrique. On retient surtout évidemment euh, son design de vibrato, le vibrato Bixby que vous connaissez tous et qui est le plus beau vibrato euh, visuellement. Et euh, en termes sonores, c'est à mon avis le vibrato le plus intéressant. Et en tout cas, donc, c'est un homme qui euh, fabriquait des, des guitares solid body pour les, les stars de la country de l'époque. Alors, ils les fabriquaient euh, une par une, donc c'était pas du tout la logique de, de production industrielle que pouvaient avoir les Offenders, et c'est pour ça d'ailleurs que Paul Bixby est moins rentré dans, dans la légende que, que Leo Fender, euh, mais Paul Bixby donc, a fabriqué des guitares avec une tête qui ressemble beaucoup à ce que sera la grosse tête de la Telecaster euh, quasiment 20 ans plus tard, et avec un corps qui ressemble beaucoup à ce que sera la Les Paul euh, 5-6 ans plus tard, euh, avec ses propres micros qui bominaient lui-même, et avec des corps en, en érable bird's eye absolument magnifiques. Bon, C'est des guitares qui se vendent à, à des prix hallucinants, puisqu'il y en a, de mémoire, je crois qu'il y en a une vingtaine en tout et pour tout qui existent dans le monde. Il y a aussi des mandolines et des et des stiles qu'il a fabriqués, euh, des gros lapstiles style console avec deux, trois manches, donc, euh, donc voilà, un vrai, euh, un vrai pionnier lui aussi. Et euh, alors, j'ai interviewé en fait euh, Jim Wizoki ou Vizoki, euh, qui est un, un personnage assez particulier. Alors, c'est euh, Rental qui me l'a, qui me l'a présenté. Euh, D'ailleurs, soit dit en passant, euh, Rental a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer euh, des extraits de l'album sur lequel il est en train de travailler. Euh, il est en train de travailler sur un album entièrement instrumental et euh, bah, ça m'a complètement scotché. Très franchement, euh, je ne suis pas nécessairement fan des albums de Ron après euh, 9-11 qui pour moi est son, est son dernier euh, chouette album qui était déjà un cran en dessous de Uncool. Euh, je suis vraiment fan perso de, de la de la trilogie Hermit Hands Uncool et, euh, et là pour le coup le, le prochain album c'est carrément euh, c'est carrément ce qu'on aime il y a ce côté euh, hyper bizarre très, euh, très avant-gardiste et en même temps euh avec les, les bonnes références quand c'est du vieux aussi enfin là il y a un morceau où, où en gros on jurerait entendre du lap style euh, enfin du pédal style et en fait c'est de la fretless mais il la maîtrise tellement bien que c'est d'une fluidité hallucinante enfin voilà des, des, des sucreries sonores comme ça euh, qui, qui font vraiment plaisir à entendre et euh, surtout de la part d'un ami pour qui euh, je, je me suis inquiété en termes de d'inspiration sonore. Et là, pour le coup, il revient en, en grande, grande forme. Alors, c'est, l'album n'est pas prêt, n'est hein, pas finalisé. Là, ce qu'il m'a envoyé, c'était encore des batteries programmées pour la plupart qui n'ont pas encore été remplacées par, par des vrais batteurs. Mais, euh, mais le jour où ça sortira, je ne manquerai pas de, de vous le rappeler parce que, euh, parce que ça mérite vraiment toute, toute votre attention et toute la mienne une fois que ça existera. Bref, il m'a présenté donc euh, ce mec-là, qui, qui est un copain à lui, euh, Jim Visoki, qui est flic euh, dans le New Jersey, à Mawa, donc la, la ville où Les Paul a, a fini par s'installer, et qui en fait est devenu euh, le meilleur ami de Les Paul, tout simplement. Euh, il fait des conférences euh, dans, dans les états unis pour euh, présenter son histoire avec l'ESPOL. Il ramène des, des grades qui ont appartenu euh, à l'ESPOL, des, des objets historiques et ainsi de suite. Euh, et d'ailleurs, il m'a fait part de l'envie qu'il aurait de venir faire une présentation comme ça en France. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, et que vous aimeriez que, que j'essaye d'organiser, euh, n'hésitez pas à, à insister dans ce sens-là. Je, je serais heureux de euh, de, de passer du temps à, à mettre ça sur patte. Euh, donc, en gros, il m'a raconté leur rencontre. Euh, il était débutant au poste de police de, de Mawa. C'était un hiver particulièrement rigoureux. Et il reçoit un coup de fil et euh, l'interlocuteur fait euh, Hi, it's Les Paul. Donc, salut, c'est Les Paul. Euh, et. Euh, euh, Jim n'étant ni euh, guitariste ni amateur de jazz, euh, il ne sait pas qui est Les Paul et il lui dit oui c'est bien et qu'est-ce que vous voulez et euh, Les Paul dit j'ai besoin de quelqu'un pour euh, pour déneiger euh, le devant ma maison et euh, bah, du coup, Jim passe, euh, après son service, déneigé devant la maison de, de Les Paul, euh, qui, euh, qui lui tape la discute et ils deviennent amis très rapidement. Il lui offre une guitare pour qu'il apprenne à jouer de la guitare. Il s'avère que la guitare en question, c'est une Dan Electro euh, qui a été offerte à Les Paul par Nathaniel Daniels, donc le, le fondateur de, de Dan Electro, euh, qui était un prototype de la convertible qu'il avait donné à Les Paul pour que Les Paul lui fasse un retour sur son invention. Enfin, une guitare qui, en soi, est une pièce historique inestimable. Et, euh, et, et les deux sont devenus euh, amis très rapidement et, et ils sont restés amis jusqu'à la fin. Euh, Jim me disait que euh, jusqu'à la mort de, de Les Paul, euh, donc en gros depuis 1980 ou 1981 jusqu'en 2009, il allait le voir euh, deux à trois fois par semaine et ils discutaient ensemble dans la, dans la cuisine de Les Paul qui visiblement était le centre de sa, de sa maison. Et il m'a raconté donc ce personnage, il m'a raconté euh, d'abord l'histoire de Les Paul, euh, qui, euh, qui, est né, euh, enfin, qui a vécu la, la Grande Dépression étant enfant, euh, la, la Grande Dépression, donc vous connaissez ça, euh, le, le, crash de, de, le, le crash boursier de 29, euh, l'effondrement de Wall Street et ainsi de suite. Euh, suite à ça, donc la, la dépression des années 30, le dust bowl, euh, l'agriculture les, les, hum, euh, qui souffre aussi d'une série de tempêtes dans le sud des États-Unis, qui font que euh, les, les agriculteurs N'ont rien à manger, qui vont soit à Chicago au nord dans les usines de, de métallurgie, soit à Détroit dans les usines de bagnoles, soit à l'ouest à Los Angeles euh, ramasser des oranges. C'est ce qu'on lit dans, dans Steinbeck dans, dans Les raisins de la colère. Et c'est aussi ce qui explique euh, la migration du Delta blues vers le Chicago blues, vers le blues de Détroit, Johnny Hooker notamment et vers, le, vers la, la, le music business de Los Angeles qui deviendra évidemment un centre névralgique de la musique à partir des années 50 donc tout ça euh, c'est évidemment de l'histoire mais c'est aussi l'histoire personnelle de Les Paul qui a connu ses privations, qui a connu une époque où il y avait des, des tickets de rationnement où il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde où il n'y avait pas de travail et, euh, et, et lui bah, a gardé euh, d'après ce que me disait Jim euh, tout ce que je vous raconte c'est d'après ce que me disait Jim hein, puisque j'y étais pas euh, il a gardé cette, euh, ce réflexe de ne rien dépenser, euh, il s'est installé avec Mary Ford euh, dans leur maison de Mawa en 51 et il n'en a pas bougé. Alors Mary Ford, elle, euh, a déménagé puisqu'ils ont divorcé en 64, euh, mais euh, il n'en a pas bougé jusqu'à sa mort en 2009, et euh, c'était une maison tout à fait modeste, hein, c'était pas une mansion euh, de, de luxe, il n'avait pas de, de bagnole de luxe non plus, les guitares, bah, Gibson les lui envoyait, et puis euh, il touchait euh, des pactoles euh, considérables euh, bah, en, en droit d'auteur, enfin en, en royalties sur son nom, puisque son nom euh, continue à l'heure actuelle d'être exploité par Gibson, il n'a pas été exploité entre 64 et 68 mais c'est tout, en fait. Euh, hormis ces quatre années, il a touché des royalties de façon continuelle de 1952 jusqu'à sa mort. Et euh, Jim me disait que euh, quand Henry Joskevich est devenu le patron de Gibson, Les Paul avait le même salaire annuel que Joskevich, plus 10 dollars. C'était sa façon de signifier qu'il était encore plus important que le patron pour Gibson, puisque effectivement, Gibson, sans le modèle Les Paul, ça paraît difficile à imaginer. Donc, Gibson sans les Paul, ça paraît difficile à imaginer. Donc, vu euh, son mode de vie très chiche, euh, il allait au restaurant, mais pas des grands restaurants. Il réparait euh, tout. Euh, Jim me racontait qu'il il avait toujours un, un, un siège à réparer, euh, un appareil électronique à démonter, qu'il récupérait même les trucs à réparer de ses potes, qu'il jetait jamais rien, et donc il est euh, tout à fait, euh, il est tout à fait avéré qu'au euh, moment de sa mort, il avait un pactole absolument délirant sur son compte en banque, puisqu'il ne dépensait quasiment rien. Et donc, euh, il a gardé ce réflexe-là de, de la Grande Dépression. Euh, ça a été un, un entertainer euh, depuis très tôt. Euh, dès l'âge de 16 ans, il est parti en tournée avec un des, un, un des orchestres de l'époque... Euh, il jouait déjà, il jouait déjà de la guitare et il cherchait un moyen de, de l'amplifier. Euh, il me semble dès 1926, je crois, il a commencé à, à, à expérimenter avec un rail, euh, un rail de, de chemin de fer électrique, euh, en mettant un récepteur de, de combiné de téléphone branché sur une radio sur un rail électrique, puisque le métal est un très bon conducteur de son. Euh, et ça a marché visiblement euh, avec euh, donc euh, une corde tendue euh, à travers le rail amplifiée euh, sans feedback euh, de façon très forte par la radio. Donc il y avait déjà cette idée du solid body. Alors évidemment c'est ce qu'on appelle euh, en termes économiques une grappe d'innovation c'est à dire qu'il y a plusieurs inventeurs qui ont eu des idées similaires à peu près au même moment, euh, évidemment au même moment euh, Rickenbacker bossait sur, sur sa frying pan donc le fameux lap steel euh, solid body électrique euh, Léo Fender euh, était pas loin de commencer à bosser aussi sur ses designs de, de solid body, de planches et puis donc Paul Bixby dont je vous parlais tout à l'heure, donc il y a tous ces pionniers en même temps, mais Les Paul faisait vraiment parti des tout premiers à avoir bossé dessus. Euh, il a monté son trio, ils ont, il s'est imposé auprès de Bing Crosby, qui était la, la grosse star du music business de l'époque, euh, à la télé notamment, et en y allant à chaque fois au culot. Euh, il avait le, le grand frère de Chet Atkins dans son premier trio, donc ça je trouve ça toujours rigolo comme, comme anecdote, d'autant plus que Chet Atkins était lui aussi guitariste de renom et euh, producteur de disques, euh, ce qui était Les Paul. Hein. Les Paul avaient ces deux, euh, deux casquettes. Et euh, la, la similarité va encore plus loin, puisque euh, Les Paul avait son modèle chez Gibson en 1952, et euh, Chet Atkins a commencé à travailler sur son modèle chez Gretsch en 1953. Donc il y a vraiment euh, une, une relation euh, très... Euh, euh, très proches entre les deux et des carrières très similaires. Euh, même si euh, Chet Atkins n'a pas connu de, de passage à vide aussi violent que, que celui de Les Paul, je vais y revenir. Mais donc bref, euh, Les Paul a, a bossé comme, euh, comme musicien professionnel. Dès qu'il a eu un peu d'argent, il a fabriqué un studio dans son garage. Donc il était déjà dans ce côté home studio, euh, tout faire à la maison c'est encore une fois un réflexe de, euh, de, de ce qu'on appelle les depression baby, donc les bébés de, de la grande dépression euh, bah parce que dès qu'il a eu un peu d'argent en fait il a investi dans du matériel qui lui permettait de travailler lui-même sans avoir à louer un studio euh, sans avoir à louer un ingénieur euh, ce qui au bout du compte à moyen terme euh, évidemment fait qu'il qu pouvait garder beaucoup plus d'argent beaucoup plus d'argent sur les avances de maisons de disques, euh, c'est toujours très malin et c'est ce que font beaucoup d'artistes encore à l'heure actuelle, donc en ça il était vraiment précurseur et euh, il a commencé donc à expérimenter avec les techniques de, de sound on sound dont je vous parlais tout à l'heure en, en concevant lui-même ses disques, en faisant fabriquer euh, ses propres ses propres magnétophones selon ses spécifications par Ampex. Et euh, c'est à cette époque-là aussi que il travaille le week-end chez Epiphone, dans, dans l'usine d'Epiphone, et du coup il récupère un manche et euh, il le met euh, sur un, un bout de métal avec un micro et ça fait donc euh, sa bûche, ce qu'on appelle « the log ». Euh, qui, est, qui est donc une, euh, une des premières solid body fonctionnelles de l'histoire et euh, c'est une histoire que je trouve intéressante c'est que visiblement il est sorti euh, avec pour un concert il a commencé à jouer avec et à la fin il euh, y a une, une, une dame qui est venue le voir et qui lui a dit que, que sa guitare était franchement moche qu'elle ne comprenait pas pourquoi il jouait là dessus et c'est à ce moment-là que Les Paul s'est rendu compte, et c'est une, une citation qui restera célèbre, s'est rendu compte que les gens écoutent avec les yeux. Et donc, euh, à ce moment-là, il a emprunté deux moitiés... Enfin, euh, il a emprunté... Il a pris euh, deux moitiés de, de corps de dark top. Euh, en les mettant euh, en ailes de part et d'autre du manche euh, en, en, un, un format neck through en fait un hein, manche traversant comme, comme ça se fait à l'heure actuelle sur certaines guitares et euh, ça a ainsi donné à, à sa solid body un look de, de guitare traditionnelle hollow body de l'époque donc c'est une manière d'imposer de, 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 une innovation mais de manière plus douce sans, sans brusquer les habitudes des des, des spectateurs et, et c'est évidemment, euh, évidemment très intéressant par rapport à ce que va être la Les Paul, c'est-à-dire une solid body mais avec un look et un type de lutterie beaucoup plus proche des guitares jazz traditionnelles que euh, ne l'était la Telecaster. La Telecaster c'est vraiment une planche, c'est un design euh, révolutionnaire alors que la Les Paul c'est un design beaucoup plus proche de ce que Les Paul faisait déjà, enfin de ce que Gibson faisait déjà euh, avec avec ses Arctops. Écoutons un peu de, de Les Paul et puis euh, et puis on continue d'en discuter après. Ça m'intéresse, j'espère que vous aussi. It's out of you J'adore, c'est vraiment, c'est frais, c'est fun, ça s'écoute tout seul, c'est donc Les Paul et Mary Ford, les deux, ils sont que deux, hein, mais ils font tout euh, à la fois, moi ça m'éclate, vraiment, euh, j'espère que vous aussi. Donc bref, euh, il m'a raconté tout ça euh, sur le parcours de, de Les Paul et, euh, et puis donc sur, euh, sur la chute, hein, puisqu'il y, eu, euh, y a eu une montée, il faut bien qu'il y ait une chute, euh, c'est comme ça que fonctionnent les, les histoires, euh, tout simplement donc il a divorcé d'avec Mary Ford en 1964, et, euh, et apparemment, euh, ça lui a complètement brisé le cœur. Euh, J'ai pas bien compris les, les raisons de ce divorce. Euh, il m'a dit une phrase que je trouve toujours un peu un peu cryptique. Donc je vais je vais voir si ma femme peut m'éclairer là-dessus parce qu'elle elle parle beaucoup mieux anglais que moi. Et donc, euh, ils se sont séparés en, en 64, et c'est la raison pour laquelle Les Paul euh, a arrêté de travailler avec Gibson. Euh, L'histoire officielle euh, veut que Gibson n'ait pas aimé la forme SG, puisque je vous rappelle que à partir de 1961, euh, la Les Paul euh, devient la SG, ou en tout cas... La Les Paul prend la forme SG, elle ne s'appellera SG qu'à partir de, de 64, mais euh, donc la, la Les Paul devient cette guitare rouge à double cutaway, ou blanche si, si on prend la custom, euh, avec le logo Les Paul dessus, mais... En fait, l'histoire ne, ne collait pas. Euh, si Les Paul n'avait pas aimé cette forme, euh, bah, il ne l'aurait pas endorsée puisque euh, il a quand même pris beaucoup de photos avec la, la SG. Euh, il a fait des campagnes de pub avec. Il l'a joué euh, sur scène aussi. Donc, euh, s'il l'avait pas aimé, il aurait évidemment réagi plus vite pour euh, pour, pour la renier. Donc. Euh donc, c'est tout simplement que il était en pleine, euh, en, en plein divorce et qu'il ne voulait pas euh, que les revenus de, de Gibson aillent euh, aux, aux avocats et à sa, et à son ex-femme. Et donc, il a arrêté de, de bosser avec Gibson à cette époque-là. Il faut dire qu'en plus, euh, artistiquement, c'est, euh, c'est pour lui aussi le début de, de la traversée du désert. Euh, la musique qu'il fait n'est plus du tout en vogue. Euh, les, les, les musiques modernes l'ont remplacé petit à petit. On a eu les premiers, les premiers guitares héros du rock and roll à partir du milieu des années 50. Alors les Paul les a évidemment euh, grandement influencés, euh, mais des, des guitaristes comme Duane Eddy, comme Link Ray, comme Dick Dale ont petit à petit remplacé cette esthétique plus jazz de, de Les Paul. Et, euh, et puis donc les, les guitaristes de la deuxième génération de guitares héros du rock donc le British Blues Boom sont en train de, de faire leurs armes et de s'imposer petit à petit en 64 les Beatles euh, sont arrivés euh, en, aux états unis euh, en début d'année euh, lors de leur passage au Ed Sullivan Show de mémoire je crois que c'est le 4 février donc à partir de là, euh, le, le, la musique de Les Paul n'est plus du tout à la mode, et n'est plus du tout écoutée avec la même ferveur qu'elle ne l'était avant. Donc, euh, Et, et c'est cette ironie d'ailleurs sur laquelle Les Paul reviendra plus tard dans sa vie, euh, quand il dira « la guitare que j'ai inventée euh, m'a... Euh, » m'a pris mon boulot euh, alors c'est c'est mieux en anglais hein. the, the guitar I created put me out of business donc m'a euh, m'a m'a licencié enfin m'a m'a ouais m'a pris mon boulot c'est c'est une meilleure euh, formulation et euh, effectivement, euh, bah c'est en grande partie euh, le son de la Les Paul qui a euh, qui a permis la naissance du hard rock, puis du heavy metal, euh, de ces musiques qui dans les années 70 deviendront complètement incontournables. Et il euh, n'y aurait pas eu euh, le son du hard rock s'il n'y avait pas eu la Les Paul, euh, en tout cas pas comme on le connaît. Et c'est 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 rigolo de voir que effectivement euh, Les Paul. Euh, les Paul, qui n'avait rien de hard rock ou qui n'avait rien de rock tout court, euh, a permis l'invention de cet instrument euh, qui était la guitare parfaite pour un style qui n'existait pas encore au moment où elle a été euh, créée. Donc, il finit sa, sa... Non, il finit jamais sa traversée du désert, en fait, et c'est ça qui est, qui est extrêmement triste quand on quand on se documente un peu sur, euh, sur sa vie. Euh, il rejoint Gibson en 68, euh, il est remonté sur scène un peu avant ça parce que des amis à lui en fait ont monté un concert en traquenard pour euh, pour le faire remonter sur scène en gros ils lui ont fait croire que c'était un concert en dépannage pour, euh, pour les aider parce que euh, le guitariste les avait plantés mais en fait c'était un, un, un concert pour Les Paul pour l'encourager le, à reprendre du service et euh, donc en 68 il y a eu les premières rééditions de, de Les Paul Gibson a ressorti la Custom et la Goldtop, tout donc sauf la Sunburst que voulaient vraiment les guitaristes. Et euh, Les Paul a, a recommencé à faire des concerts à ce moment-là. Euh, et puis à partir des années 80, donc, il avait son concert euh, hebdomadaire au Iridium Jazz Club de New York. Euh, un club de jazz hein, comme son nom l'indique, où il jouait tous les, tous les lundis soirs euh, jusqu'à la fin de sa vie. Et apparemment, donc, c'était euh, c'était un peu le, le grand événement de sa semaine à chaque fois. Et il faut dire qu'effectivement, euh, entre 64 et euh, la fin de sa vie, il bah, n'y a, y a pas eu il euh, y a pas eu de grands éclats de sa part. Euh, il n'a pas inventé euh, d'autres euh, d'autres designs. Euh, d'ailleurs son design préféré de la Les Paul c'était la Les Paul Recording ou la Les Paul Personal qui sont euh, les Les Paul dont personne ne veut avec des micros bizarres, avec des circuits électroniques ultra complexes euh, qui ne servent à, pas du tout à, à ce qu'on aime en, en guitare qui sont plutôt faits pour se brancher en direct sur un enregistreur donc euh, pas du tout le, le son que recherchent la plupart des guitaristes quand ils veulent une Les Paul et puis, euh, musicalement, évidemment, il n'y a pas eu d'album de Les Paul euh, passionnant, euh, que ce soit dans les années 60, 70, 80, et ainsi de suite. Donc, euh, en gros, il, il vivait sa vie euh, au, au quotidien, en jouant son concert du lundi soir, en s'occupant dans la maison, en sortant un peu avec son copain Jim, dont je vous parlais tout à l'heure... Et en fait, Jim m'a raconté que euh, l'Espole lui a avoué euh, très longtemps après. Qu'il avait, tout, il avait déjà quelqu'un pour déneiger devant sa maison, mais qu'il avait appelé, il avait appelé les, les flics tout simplement pour, pour trouver un ami, pour, pour avoir de la compagnie. Et c'est pour ça qu'il avait dit, quand, quand Jim a décroché, Hi, it's Les Paul, tout simplement pour voir si la personne qui, 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 à qui il parlait, connaissait euh, sa réputation connaissait sa carrière et si c'était un fan ou si ça pouvait être un ami puisque euh, Les Paul est, évidemment euh, avait un statut de légende et quand on est une légende c'est très difficile de trouver des gens euh, qui veulent parler à l'humain et pas à la légende c'est un problème que rencontre toute, toute personne qui a un succès quelconque, c'est que du coup, euh, vous vous demandez un peu, les gens qui m'entourent, est-ce que c'est vraiment des amis à qui je peux faire confiance, ou est-ce que c'est des gens qui attendent quelque chose de ma part, qui me fréquentent parce que ça peut les arranger euh, pour obtenir telle chose ou telle autre chose euh, et donc par rapport à ça, le, le high threshold était un, un test euh, pour savoir si euh, il allait pouvoir euh, être lui-même avec euh, avec cette personne avec qui il, il parlait. Et, euh, et en fait, euh, ce qui ce qui ressort de de ces discussions en, en filigrane avec euh, avec Jim, c'est que Les Paul était un personnage très solitaire. Euh, que euh, à l'époque où, où Jim l'a connu, il avait une une copine, euh, Arlene, et il avait son fils qui vivait aussi dans dans sa maison. Mais euh, il n'avait pas de 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 vrais amis. Euh, il n'avait pas de gens avec qui il pouvait parler, partager des 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 bons moments. Euh, il connaissait euh, Jimmy Page, il connaissait euh, Richie Sambora, Joe Perry, il a ensuite connu Slash et tous ces gens qui lui devaient tout parce que euh, bah, il jouait sur sa guitare comme il l'appelait, euh, mais euh, mais c'était euh, pas des vrais amis, c'était plus des, des, des connaissances euh, et des gens avec qui il était « friendly » plutôt que « friend ». Et, euh, et, et en fait, oui, c'était c'était quelqu'un qui avait l'air très seul, voire même un peu un peu complètement déprimé. Euh, Jim me racontait qu'il ne l'a jamais vu euh, se poser et s'asseoir, euh, et qu'il était en permanence en mouvement, à réparer quelque chose, à, à, à bouger quelque chose dans, dans, dans une guitare, euh, qu'il avait tous les jours, une guitare sur euh, sur la table de la cuisine à bricoler, euh, quelque chose à régler, à réparer, que c'était quelqu'un de, de vraiment obsédé avec cette idée de de réparer les choses, de les remettre en état, et que euh, la, la seule chose qu'il était incapable de, de réparer et de remettre en état, c'était lui-même. Euh, Il ne s'est jamais vraiment euh, repris après euh, après sa séparation d'avec Mary Ford, et, et on a l'impression qu'en fait, toute sa vie après ça a été... Euh, a été en filigrane, en demi-teinte, et qu'il a il a regardé sa, sa guitare devenir plus célèbre que lui, euh, avec un mélange de, de fierté et de et de détachement progressif euh, face à la déception euh, de de la manière dont Gibson fabriquait euh, ses guitares et dont Gibson essayait de la lui faire à l'envers aussi. Euh, Jim m'a raconté que, que une anecdote qui est assez parlante, c'est que euh, un gamin euh, est venu faire signer sa Les Paul Epiphone à Les Paul. Et Les Paul a remarqué qu'il y avait le logo Les Paul sur le, le carton de la guitare, mais qu'il euh, n'apparaissait pas sur la guitare elle-même. Euh, tout simplement parce que Gibson n'avait euh, euh, pas mis son nom sur la, sur la guitare pour ne pas lui payer de royalties. Et donc devant le gamin et devant Jim, il a appelé le, le Henry, le, le patron de Gibson, et il l'a il l'a confronté euh, et suite à quoi donc ils ont changé le le Thrust road euh, pour euh, pour rajouter le nom de l'espole quoi. Donc c'est euh, c'est c'est un peu glauque parce que bah c'est euh, c'est son héritage qui se qui se barre en couille euh, sous ses yeux quoi. Et euh, et il remarque il avait remarqué que euh, les les Gibson Custom Shop euh, qui, qui recevaient dans les années 2000 avaient un buzz qu'elles n'étaient pas censées avoir. Euh, il en a démonté une, il a trouvé que c'était le, la, la, le vernis qui favorisait le buzz alors que sur une Epiphone c'était mieux fait. Euh, bref, il a, il, il a constaté plein de choses qui, qui montraient bien qu'effectivement euh, c'était... Euh, c'était pas à la hauteur de, de, de ce qu'il attendait pour son héritage, quoi. Et, euh, et quand il est mort, euh, bah, il, il était... Euh il était déjà une légende du passé. Et en fait, il a été une légende du passé quasiment à partir des années 60, euh, au moment où, où sa musique est devenue complètement, euh, complètement has-been. Euh, évidemment, euh, les, les musiciens euh, euh, lui rendaient hommage et, et venaient souvent en invité à l'Iridium jouer avec lui, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il faisait partie du, du zeitgeist euh, à ce moment-là. Il y a eu l'hommage le, à, à Les Paul par Jeff Beck, euh, il y a une, une petite dizaine d'années. Euh, ça, pour le coup, ça a permis de remettre un peu son, sa musique et son héritage musical au centre du débat, avec euh, Imel Damet dans, dans le rôle de Mary Ford, qui était très bien, d'ailleurs, dans le rôle de Mary Ford, mais, euh, mais c'est une goutte d'eau par rapport à, à ce que représente, effectivement, son héritage. Donc, voilà, une, une histoire pas forcément joyeuse d'un bout à l'autre, mais qui est une, une histoire... Euh, une histoire d'un homme euh, avec, euh, avec, ses, ses, à, avec ses fêlures euh, et ses blessures au-delà de, de, de son héritage absolument euh, euh, éblouissant. J'espère que, que vous avez appris deux trois choses, euh, que, que ça vous aura donné envie d'explorer un peu cette, euh, cet héritage aussi. Euh, juste avant de, de vous laisser, euh, j'avais... Euh, j'avais un, un petit mail euh, qui m'a... J'ai plusieurs petits mails qui m'ont vachement parlé. Euh, mais... Euh, ah, ouais, je... Non, je, je prendrai le temps d'en de, parler dans un prochain podcast, tiens, euh, Parce que c'est des, des mails longs qui méritent d'être développés. Donc, je vais vous laisser avec un peu de musique. Euh, alors, je ne vous le passe pas parce que... Euh, parce que... Euh, j'ai pas encore eu le temps de, de l'écouter... Euh, mais il y a le nouveau John Schofield qui sort aujourd'hui l'album s'appelle ECM comme le label du même nom le label de jazz avant-gardiste euh, qui, euh, qui a accueilli euh, les, les, les meilleurs guitaristes de jazz euh, euh, qui, qui en tout cas ne faisaient pas dans le traditionnel et euh, là cet album là eh bien c'est John Scofield tout seul à la guitare avec un looper ça sort aujourd'hui hein, le, le 6 mai donc je vous encourage euh, très vivement à, à aller écouter ça parce que euh, alors je n'ai pas encore écouté donc je vous en parle sans, sans connaître mais, euh, mais pour le coup euh, je suis à peu près sûr que, que c'est magnifique puisque bah, je connais la capacité de John Scofield à sortir un très bon album et quand en plus il est tout seul, qu'il est vieux, qu'il n'a plus rien à prouver, je pense que ça doit être absolument sublime. En tout cas, je, je l'espère, on verra bien. Et puis donc aujourd'hui encore, sort aussi l'album de The Prize et ça pour le coup, je vais vous en passer un extrait parce que euh, bah, j'ai eu la chance de les écouter au Triton. Pour, euh, pour leur dernier concert là-bas The Prize c'est le nouveau projet euh, de Christophe Godin en fait du Morgul Trio hein, tout simplement puisqu'il y a aussi Yvan Rooney à la basse et Aurélien euh, à, la, à la batterie Christophe Godin, évidemment, euh, un de, de nos guitares héros français euh, les, les plus euh, braves et les plus valeureux euh, et, euh, et dont j'aime le plus le son. Euh, C'est vraiment un mec dont, dont, le, dont le toucher, dont le choix de notes, dont la, la fluidité me, me, me passionne tout particulièrement et, euh, et qui a monté donc, ce projet avec Maggie Lutten euh, au, au chant et c'est ça me touche particulièrement puisqu'ils étaient venus tous les deux à la Guitar Fest 2019 et, et qu'on avait joué ensemble You shook me all night long d'ACDC avec Maggie au chant et que suite à ça donc ils ont monté euh, ils se tournaient déjà en acoustique euh, Christophe et Maggie et suite à ça donc Maggie euh, a a rejoint le Morgan Bull et ça a donné ce groupe The Prize qui est donc Morgan Bull en section rythmique et Maggie au chant. Et leur premier album euh, sort aujourd'hui aussi. L'album s'appelle euh, The Price, tout simplement. Et euh, je, voulais, je voulais vous faire écouter le dernier titre de cet album, qui était aussi le titre par lequel ils ont terminé leur concert du Triton et qui m'a personnellement énormément plu, qui est un titre qui s'appelle Circus je vous souhaite une excellente euh, semaine, fin de semaine. Je vous souhaite euh, d'autres excellentes semaines qui suivront ça, puisque euh, nous ne nous parlerons pas directement par ce podcast euh, avant euh, dans quelques semaines. D'ici là, évidemment, il y aura des interviews passionnantes, notamment Pur Sang, que je poste la semaine prochaine, parce que leur album sort à ce moment-là, et des petites surprises bien sucrées. Prenez soin de vous, et à très bientôt. the night swinging on a saddle in the the center of attraction and